0: hogyha megkárosítottak bárkit is, figyelmetlenségből, vagy éppen megtévesztésből rákatint valaki egy linkre, és tényleg anyagi kárra származik, az első az a bank kell, akit felhív. Valamiféle megijesztés lehet benne, valamiféle félelemkát is lehet benne, az a töröljük a fiókát, vagy a felfüggesztjük a fiókát, és van benne egy link és minden egyes adathalász cselekménynél talán ez az a közös pont, amit érdemes kiemelni.
1: A koronavírus járvány idején ugrásszerűen növekedtek meg az online térben történő vásárlások számai. Ez pedig a kiberbűnözőknek új lehetőséget biztosítottak. Egyes felmérések szerint közvetve vagy közletlen a kár a magyar embereket nagyságnéleg 500 millió forintban is érinthette. Ha eddig nem követtek minket, akkor mindenképpen tegyék, hiszen ez a napi.hu videó podcastje. Mai vendégünk pedig nem más, mint Simon Edina, a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat Kibervédelmi Intézetének szóvívője. Köszöntöm itt nálunk a stúdióban.
0: Köszönöm a meghívást, üdvözlöm.
1: Mennyire tudott megnövekedni ez a szám, és milyen jellegű csalások azok, amik mostanában elsősorban terjednek az interneten?
0: Hát igazából pont annyira növekedtek meg, amennyire ugye a felhasználók is megjelentek. Tényleg jellemző az, hogy a koronavírus járvány kitörése előtt egy bizonyos kör használta az online terepet vásárlásaira meg ügyintézésére is egyébként. Ami utána ugye nagyban módosult, olyan felhasználók, olyan emberek is kerültek az online térbe, akiknek nincs meg a magabiztosságuk. Régen nem vásároltak az online térben, nem intézték az ügyeiket, nem fizettek az online térben. Az ő megjelenésükkel viszont nyilván az online bűnözőknek a terepe, az egy kicsit kényelmesebb, egy kicsit könnyebbé is vált, hiszen a kiszolgáltatottságukat nagyon hamar kihasználták.
1: Ilyen kicsit furál de kiből válik online bűnöző? Tehát, hogy ez is egy olyan dolog lehet, hogy át kellett, vagy haladniuk kellett a korral, tehát, hogy akik alapvetően valamilyen illegális forrásba szerezték a bevételeiket, ők átterelődtek az internetre, kerest, fejlődtek, ők is keresték ezeket az új lehetőségeket?
0: Hát, aki egyébként a normál életben bűnöző, az nem feltétlenül lép át az online térbe, Tehát nem biztos, hogy egy átképzés történt. Lehet, hogy egy másik szegmense a társadalomnak, ugyanis nekik azért technológiailag és technikailag nagyon fejletnek kell lenniük, figyelniük kell a trendeket, ismerni kell esetleg mondjuk a darknet működését, Én azt mondom, hogy ahogy mindig voltak egyébként bűncselekmények, akár az ókortól, őskortól számítva, ez a modern korban is így lesz, annyi, hogy a terepe helyeződött át. Azért azt ne felejtsük el, hogy amíg régen a való életünkből néha-néha benéztünk az online térbe, addig nagyon-nagyon sokan már most az online térben élnek, és néha kinéznek a való világba.
1: Kiket érint elsősorban? Tehát korábban azt lehetett mondani, hogy ez azért kifejezetten azokra, az, arra az idősebb korosztályra volt jellemző, hogy esnek ilyen jellegű bűncselekményeknek, akik, akik még nem annyira voltak jártasak az interneten. Azért voltak például pont a koronavírus járvány idején olyan egyértelműnek tűnő csalások, amik azért egy bárkinek szemet szúrtak. De ma már azt lehet látni, azt lehet hallani, hogy, hogy teljesen hétköznapi, tanult átlag emberek is belecsúsznak egy-egy ilyen csalásba.
0: Én minden esetben azt javaslom, hogy senki nyugodjon meg, és dőljön hátra, hogy hát már pedig én nem válhatok célpontá. Az idősek... A továbbra is fennáll, és nyilván a fiatal nemzedék a másik, ami egy triviális célponttá válhat a kiberbűnözés esetén. Azonban a fiatal középosztály, az iskolázottabb réteg esetén a veszély az abban rejlik, hogy általában ezek a bűncselekmények többnyire pszichológiai manipulációt alkalmaznak. Azt jelenti, hogy megtévesztenek, esetleg megijesztenek, megfélemlítenek, valamilyen visszanemtérő ajánlattal találnak meg minket, és ez a réteg, ez a fiatal középosztály, a dolgozó réteg, ami jellemző ránk, a kisgyerek van, egy-kettő-három, dolgozom, rohanok egy nagy bevásárlásra, a rohanó élet. Ha abban a pillanatban ér minket egy ilyen megkeresés, amikor éppen nem tudunk teljesen koncentráltak lenni, éppen rohanunk valamiért, akkor nagyon kiszolgáltatottá tudunk válni. Ugyanis ezek az e-mailek, SMS-ek, telefonhívások egy dolgot soha nem nélkülöznek, a most azonnal. Most kell megoldani, ha nem akkor a bankkártyáról leveszik az összes pénzt, ha nem kattint most ide, akkor nem fogja megnyelni a legújabb telefon, és a többi, és a többi. És sajnos ez a rohanó fiatal társadalom hiába bármilyen iskolázottság, egy pillanatnyi ö, figyelmetlenséget is ki tudnak használni ezek az online bűnözők. Úgyhogy én azt mondom, hogy a teljes társadalomnak érdemes egyébként nyitott szemmel és nyitott füllel járni.
1: Ugye most pont egy ilyen figyelemfelhívós, mostazonnalos SMS, ami az egyik középpontban lévő csalás, ez a Netflix-el kapcsolatos, de most már ö, tudomásom szerint a Disney Plus és a Prime és más streaming szolgáltatók kapcsán is elkezdett terjedni, hogy küldenek ki ilyen üzeneteket. Ez hogy néz ki egészen pontosan?
0: Még megelőzően a kérdésre válaszolva, azért azt látni kell, hogy amíg régen az adathalászat, ami ez az SMS, és egyébként a link, amit tartalmaz, megvalósít, régen az adathalászat, szimplán csak adathalászat volt. Azonban az elmúlt években nagyon szofisztikáltak, felkészültek lettek ezek az online bűnözők. Ha belegondolunk abba, hogy egy hónappal ezelőtt volt az egyik banknak egy teljesen, bevált módszerrel, kivitelezett a felhasználóit, a bank ügyfeleit, ki is értesítették, hogy technikai leállásuk lesz. A technikai leállásban volt egy plusz óra, amikor nem indult el a szolgáltatás, és nagyon-nagyon hamar rácsaptak egyébként az online bűnözők erre az egy óra luftra, és már is elindultak az úgynevezett smishing üzenetek. Ugye a smishing az az SMS alapú adathalászat. A Netflixnél ugyanezt láthatjuk, hogy nekik már hónapok óta arról szóltak a közléseik, hogy a több felhasználó esetén felfeglek függeszteni azokat a fiókokat, ahol egyébként azt látják, hogy többen használnak egy fiókot. Tehát egy
1: fenyegetés van úgy lényegében.
0: Netflix részéről ez egy tájékoztatás volt az ő előfizetői számára. És mit csináltak az online bűnözők? Ezt nagyon ügyesen kihasználták, és egyébként a felfüggesztés szót nagyon sokszor az SMS-ben alkalmazva megijesztették. Ha nem kattintasz ide, már azonnal felfüggesztjük. Tehát nagyon felkészültek. Én azt mondom ilyenkor egyébként, hogy a legfontosabb az embereknek a tudatosítása, az információ átadása, minél hamarabb, hogy ezek az sms ezek fékes sms becsapni akarnak minket, vagy egyébként valóságos sms lehetnek. Egyébként, például, ha már a Netflix-et említette, az üzenet általában valamiféle valóságalapot tartalmaz, látsz, Netflix felfüggesztés, valamiféle megijesztés lehet benne, valamiféle félelemkeltés lehet benne, ez a töröljük a fiókját, vagy a felfüggesztjük a fiókját, és van benne egy link. És minden egyes adathalász cselekménynél talán ez az a közös pont, amit érdemes kiemelni. Ez a link pedig tartalmazhat egy olyan káros kódot, ami egyébként települ a gépünkre, egy software, egy alkalmazás, vagy egyszerűen csak ezen a linken keresztül eljutunk egy olyan adatlapra, ahol megadunk olyan adatokat, személyes pénzügyi banki adatainkat, amelyeket átadunk ezzel kvázi az online bűnözőknek.
1: Ez alapvetően a felhasználóra irányuló támadás, de mostanában más típusúak is elterjedtek a piacon. Ilyen például a jófogáson megjelenő, illetve a marketplace-en keresztül megjelenő, ahol kifejezetten már az egy úgymond egy eladót, egy tranzakciót végrehajtó személyt támadnak. Ez egy új típusú, erről mit lehet tudni?
0: Igen, ebben is látszik az a jellemfejlődés, az a, az a napról napra egy picit módosítottak rajta. Egy pár hónapja már feltűnt, most azonban már domináns, nem azt mondom, hogy tömegessé vál, de tényleg nagyon kevés emberrel találkozom, aki a használt kereskedelemben jártas, és ne találkozott volna ilyen üzenettel. Ilyenkor a vevőket is érheti egyébként veszély ezen a területen, de most azt látjuk mi is, hogy az eladói oldal az, aki, aki igazán a fókuszban van. Többnyire nagyon hamar bejelentkeznek, hogy érdekel a termék, amit, amit láttam. És nyilván
1: kihasználják azt, hogy valaki el akar adni valamit gyorsan.
0: És nagyon gyorsan reagálnak pont emiatt, és megörül az eladó, hogy ó, de jó, most fel, és már is eladom. Még talán jellemző, hogy tört magyarsággal írnak. Tehát valamennyire azért fel lehet ismerni, hogy ha mondjuk a helyesírásban nincs is, de mondjuk stilisztikában lehet probléma, tehát egy kicsit kilógaló a Ugye főnek. a tegeződés,
1: magázódás, Így ugye a, a szolgáltatók, ez most csak egy picit visszautal van a Netflix ott, és sokszor van abban a hiba, hogy, hogy tegeződik ugye az SMS, holott azért az a szolgáltatok azért magázódni szoktak az ügyfelni.
0: Így van. Illetve a még túszott enáltalános lenni, vagy épp helytelen. A, egyébként a vásárlói oldalt érintő veszélyekről annyit érdemes tudni, hogy többnyire az van, hogy meg szeretném venni a terméket, viszont ahhoz, hogy el tudjam utálni a pénzt, a vásárlónak rá kell kattintani egy linkre, hogy fogadni tudja az összeget. Ezért nagyon fontos most gyorsan elmondani, bárki akar bármit eladni. Ahhoz, hogy valaki nekem pénzt tudjon utalni, nem kell mást megadnom, mint a nevemet és a bankszámlaszámomat, sőt, most már akár e-mail címmel is tudok utalni. Tehát nem kell nekem beírnom sehova semmit, csak egy egyszerű zened beleírni. Egyébként, ha valakinek nem elegendő csak a bankszámlaszámom és a nevem, akkor abban a pillanatban el kell állni az eladástól, mint eladó.
1: És visszakanyarodva a a Marketplace-es csalás esetére, ott mi történik, tehát ott hogyan cserkészik be az áldozatot?
0: Hát így, elküldenek egy linket, hogy szeretnénk fogadni a, a vagy nem, bocsánat, át akarom utalni az összeget, ehhez viszont az kell, hogy te fogadd az én befizetésemet. És ilyenkor egy olyan oldal uh, bukan föl, ahol uh, a bankoknak a logói uh, egyébként fel vannak tüntetve, és a, a az eladó választhatja ki, hogy melyik bankhoz tartozik ő, akkor rámegy egy olyan oldalra, mintha egy banki belépő adat lenne, és oda beiratják egyébként az internetbankos hozzáfélését az embernek, még nagyon sokszor egyébként a kétlépős azonosítást is kiátszva, még arra is van a rublika, hogy mondjuk SMS-ben ők kérhet kétlépős azonosítást, és azt is beiratják vele. És onnantól kezdve, hogy egyébként átvették a, a banki ügyintézős oldalon az irányítást, mindent át tudnak írni. Tehát már a telefonszámot is, amihez ugye a kétlépős azonosítás volt kötve. Ugye, igazából az elkövetés módszere most az egyik elkövetési módszer az ez, amit látunk a kibertérben.
1: Hogyan lehet ez ellen védekezni? Tehát, hogy mit mit tud tenni egy átlagos hétköznapi ember, hogy alapvetően azt mondja, hogy tényleg minden ilyen jellegű dolog ellen védve legyen, de mégse szigetelődjön el teljesen, mert hát ugye ma már nem nagyon lehet megkerülni, hogy valamilyen ilyen jellegű eszközt ne használjon az ember.
0: Amikor megkapom azt az üzenetet, ami csak egy picit is gyanús, Gyanús, mert nem olyan a megszólítás, nem olyan a nyelvfejesség. Nagyon jellemző az, hogy úgy kap valaki egy üzenetet, egy e-mailt, vagy egy telefonhívást, hogy most tudom, hogy ez kicsit butuská hangzik, de nem számított rá. Tehát ez a nagyon-nagyon sok pénzt nyert. Miért kapok én ilyet? Miért akar nekem valaki egy telefont adni? Enkor el kell gondolkodni, ha egy nem várt üzenet érkezik, akkor mindig el kell gondolkodni annak a mögöttes tartalmán. A másik nagyon fontos dolog, hogy az tényleg ez a gondolkodj, mielőtt kattintasz mottónk, mindig alaposan végigolvasni az üzenetet. Mit tartalmaz, mire kér fel, ne dőljünk be annak, hogy most azonnal visszanemtérő ajánlat, kicsit higgadjunk le, kicsit lépjünk hátrébb. Képetesen azt tudom mondani, hogy ha épp egy rohanós napon kapok egy ilyet, akkor ne ott azonnal akarjam megoldani, nyugodtan rakjam félre, és amikor egy nyugalmi pillanaton van, akkor lépjek oda, és próbáljam megoldani ezt a problémát, realizálni egyébként az egészet. Ami még fontos lehet, hogyha például szolgáltatónak, vagy banknak adja ki magát valaki, akkor... Azon kívül, hogy nem reagálok az üzenetre, hanem egy picit hagyom leülepedni magamban, és realizálom, hogy egyébként mennyi lehet a valóság tartalma annak a fenyegetésnek, vagy annak a szuperajánlatnak, azon kívül javasoljuk, hogy vegyük fel a konkrét szolgáltatónkkal, vagy bankunkkal a kapcsolatot. Ezt megtehetjük a hivatalos honlapjukon is, soha nem a linkre kattintva megyünk oda, hanem mi magunk keressük fel, vagy akár felhívjuk az ügyintézőt, és megbeszéljük vele, hogy kaptunk egy ilyen lehetőséget. Tényleg igaz ez? Ez nagyon sokat segíthet.
1: Honnan szerzik meg az adatainkat? Honnan tudnak hozzáférni akár az e-mail címeinkhez, telefonszámainkhoz, hogy egyáltalán elérjenek minket ezek a csalások?
0: Az adathalászat egyébként az online bűnözők számára az egyik legkényelmesebb bűnözési, csalási forma ugyanis nagyon-nagyon sok embernek tudják egyszerre elküldeni, tehát az előkészület ugyan megtörténik a kivitelezéskor, viszont tömegesen szétszorják ezeket az üzeneteket, és annak bármennyi százaléka is térül meg, akkor már nagyon ügyesek. Azt kell tudni az adathalászatról, hogy régen ezek egy, egy ö, módszerrel mentek, most már egyébként szofisztikálják, hogy mondtam is az elő megez, megelőzően, tehát ö, csatolnak hozzá egy malvert, egy mondjuk egy vírust, ö, és nem szintén csak adatokat szednek be. Ahonnan egyébkéntük megszerzik, ugye előinte csak az e-mail cím volt, most már ugye látjuk, hogy telefonszám is, ugye a hívásoknál, meg az SMS adathalászatoknál, Ott abba kell belegondolni, hogy egyes kutatások szerint, a szakértői vélemények szerint a világban több mint 5 milliárd adat szivárgott már ki. Valamiképp. Ezt pedig úgy tudod kiszivárogni, hogy bármikor, amikor én regisztrálok valahová, akkor én megadom saját magamra az adataimat. Nem gondolom végig, hogy egyébként minden adatra szüksége van el feltétlenül annak a szolgáltatónak a hozzáregisztráció az, amit én szeretnék, hanem az, hogy én megadom a telefonszámom abban igazából nem lehet semmi probléma. Ez így van. Ha tíz évvel ezelőtt én megadtam egy adatot magamról, akkor az adat az ott van valahol a kibertérben. És hogyha annál a regisztrációnál az a honlap, amire én egyébként feltöltöttem az adataimat, kompromittálódott, tehát valaki azt az oldalt feltörte, és megszerezte az adatokat, akkor abból egyébként ő egy ilyen adatcsomagot összeállítva felteszi a dárkweb-re ahonnan egyébként a kiberbűnözők, ezek az online csalók megvéve a csomagot egyébként kapnak egy nagyon-nagyon szép adatmennyiséget. És abban már van több száz, ezer akár e-mail cím, amire szét tudják küldeni az e-maileket.
1: Ezek mindig más és más bűnözői körök, akik ezeket a csalásokat végrehajtják, vagy pedig vannak átfedések? Erről lehet-e valamit tudni, hogy ugyanazok fejlődnek tovább és fejlesztik tovább a csalásaikat, vagy pedig újak és újak bukannak fel folyamatosan?
0: Ugye az én kollégáim alapvetően arról tudnak vizsgálódni, hogy honnan érkezik fizikai térből, tehát mondjuk ip alapján visszakövetve, nagyon kemény kutatás egyébként magáról a bűnözői körről, mint emberekről, mint entitásokról nem tudok nyilatkozni, az viszont látszik, hogy valamiféle kapcsolódási pont kell, hogy legyen a múltnak a jelennel, és talán a jövővel is, mert hogy mindig-mindig tanulnak a régebbi hibákból. Tehát mindig egy kicsivel módosítanak rajta, ez pedig az látszik, hogy ők fejlődnek. Mindig a realitáshoz kicsit közelebb hozzák. Akár itt, amikor a COVID idején a csomagküldő nagyon hamar ráugrottak, hiszen az emberek egyébként akkor kezdték el tömegesen használni, nem volt más esély, akár az élelmiszer házaszállítástól kezdve, akár pedig a mostani említett mondjuk streaming szolgáltatós történet. Tehát látszik, hogy ők a realitáshoz mindig nagyon közel próbálják hozni, és egy kicsit mindig csiszolgatnak az eddigi elkövetési módszereken.
1: Önök, mint Nemzeti Kibervédelmi Intézet, mi az, amit tudnak tenni ennek a Hát ugye önök nem a nyomozóiroda, tehát hogy nem alapvetően a felderítésben, de hogy azért, hogy hogy valahogy tompítsák ezt az egész helyzetet.
0: Valóban nem nincsen nyomozói nyomozási hatáskörünk, azonban a nyomozóhatóságokat segítjük természetesen felkutatni a kibertérben ezeket a bűnözőket, ami azonban önálló tevékenységként jellemző ránk, az pedig az, amiért én ma itt vagyok, és örömmel elfogadtam ezt a megkívást, a tudatosítás az embereknek az információ nyújtása. És azért gondoljuk ezt ennyire fontos feladatunknak, mert mert ezzel tudunk egyébként a leginkább azt érezzük védekezni, ha az emberek tudnak a veszélyről, és esetleg fel is tudjuk egy kicsit őket vértezni a megfelelő védekezési eszközökkel. Ez pedig annyira fontos számunkra, hogy tavaly novemberben mi csatlakoztunk is a CyberPajzs együttműködéshez. A Magyar Nemzeti Bank, a Magyar Bank Szövetség, a Nemzeti Média és Hírközlési Hivatóság, valamint az Országos Rendőrkapitányság mellett mi magunk is felálltunk abba a sorba, abba az együttműködésbe, ami ki, hogy az online térben lévő támadásokról, csalásokról minél hamarabb, minél hatékonyabban tudjuk informálni az embereket, és akár további segítségeket tudjunk nyújtani nekik a, a kárrendezésben is, vagy áldozatsegítői részben is.
1: A bankokat említett. Azért itt a bankok egy nagyon-nagyon komoly szerepet játszanak ebben az egész tranzakcióban lényegében, vagy ebbe az egész bűnözői fel. Ön hogy látja mennyire élesek a bankok, tehát mennyire próbálnak segíteni az ügyfeleiknek abban, hogy védekezzenek, illetve mennyire közreműködőek, amikor már a baj megtörtént?
0: Én azt tapasztalom, hogy bár ugye a bankok nevében nem vagyok felhatalmazva, de nyilván akármint a bank, banki ügyfél, akármint ennek az együttműködésnek az egyik résztvevője, én azt látom, hogy a bankok nagyon komolyan veszik ezeket a bűncselekményeket, és nagyon akarják védeni a saját ügyfeleiket. Szinte azt mondom, hogy ö, minden bank, legalábbis amikkel én találkoztam, weboldalán szerepel külön adathalász ö, figyelemfelhívó tartalom, és nagyon informatív és nagyon segítőkész. Tehát a bankok elég komolyan veszik ezt a ö, fenyegetést, és eléggé segítik szerintem az ügyfeleiket. Amikor ö, pedig ö, segítség kell, mert megtörtént a baj, én azt látom, hogy akkor is nagyon készségesek. Azt ö, érdemes ö, elmondani minden esetben, hogyha megkárosítottak bárkit is figyelmetlenségből vagy éppen megtévesztésből rákatint valaki egy linkre, és tényleg anyagi kárra származik, az első az a bank kell, akit felhív ilyen esetben, hiszen még bizonyos időkereten belül akár visszatudják szerezni a bankok az ő pénzét. A második természetesen pedig a rendőrség kell, hogy legyen. Még akkor is, ha nem volt sikeres egyébként az támadás, nagyon sokszor a kísérletek bejelentése alapján lehet egyébként mint egy online csaló kört, vagy egy bizonyos linket, egy tartalmat elkapni, és még az elején végét, véget vetni neki, akár ezzel a többi embert is megvédve.
1: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és köszönöm, hogy a rendelkezésünk állt. Köszönöm. Önöknek pedig köszönjük a megtisztelő figyelmet, ha eddig nem tették volna, akkor most mindenképpen iratkozzanak fel valamelyik csatornánkra és kövessék tartalmainkat, hiszen hamarosan ismét friss tartalmakkal és érdekes videókkal várjuk Önöket. Addig is, viszlát!